0: Jumalan rauhaa jokaisille. Tervetuloa, Tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu-tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. Vihoista laulu numero 187. 1.87. kolkataan veressä voimaa. Tämä illan raamatutunnin aihe on Hengellinen ihminen. Ja lauluta, anteeksi, lauletaan vaan luetaan tällä kertaa tästä ensimmäisestä korintolaiskirjasta ja täältä toisesta luvusta. Ja ensimmäinen kirja korintolaisen toinen luku. Ja 14. Toinen luku jaa 14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Eli puhutaan luonnollisesta ihmisestä. Äsken olemme Kolkata verestä ja sitä Jumalan suuresta rakkaudesta, kuinka hän todella pelastaa ihmisen armosta, pesee puhtaaksi synneistä, niin tämähän on se ihmiselle täysin hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää. Ja jatketaan tästä hengelle, ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Eli tämä hengellinen ihminen, hänellä on Kristuksen mieli, hänen mieleensä on taivaallisiin. Niin kuin tässä jakeessa 12 sanotaan myös, että emme ole saaneet, saaneet henkeä vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Eli me olemme saaneet Jumalalta tämän lapseuden hengen. Me olemme syntyneet emme lihan, emme miehen tahdosta, vaan Jumalan tahdosta. Ja myöskin sanotaan hengellisestä ihmisestä, että hänellä on Kristuksen mieli. Ja Paavali kehoittaa myöskin siellä, että jos me, että jos vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Hän näin voimakkaasti puhui galattalaisille. Ja hän myöskin sanoi, että jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Eli se vaatii tietynlaista myöskin varmasti juuri tämmöistä harjaantumista, kurinalaisuutta, koska me helposti vajoamme takaisin siihen luonnollisen ihmisen tilaan, meissä asuvan tämän lihan ja sen turmeluksen takia. Mutta... On aina hyvä muistaa, niin mitä Jeesus sanoi vielä siellä Johanneksen evakkelimin kuudennessa luvussa, ja jakeessa 63. Johanneksen evakkelimin 6 luku, ja 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödyttä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat el- elämä. Hengenli ihminen kaipaa saada henkeä tai Jumalan elämää ja myöskin ylläpitää sitä ja saa myös virvoitusta Jumalan sanan kautta. Ja tänäkin iltana olemme täällä kokoontuneet sitä varten, että Jumala saisi meidän henkeämme virvoittaa, räsyneitä vahvistaa ja myöskin oikaista tarvittaessa, nuhdella vanhuskaudessa myöskin meitä jos tarvitsemme, Mutta ennen kaikkea kaikki tämä tapahtuu hänen suuressa rakkaudessaan. Aamen. Nosta pyytämään tässä siunaus tälle kokoukselle. Ja täällä on paljon näitä esirukouspyyntöjä, en rupea tässä näitä lukemaan, mutta päällimmäisenä on tämä velimme Matti Antila, että muistetaan nyt hänen, hänen tilansa, ja myöskin omat rukouspyynnöt voidaan viedä Jumalalle kätteen koottamiseen kautta tiettäväksi. Kiitos Jeesus, että saamme olla tässä sinun edessä tänä iltana, ja kiitos, että saamme kiittää sinua sinun pyhästä sanastasi, Herra, ja että sinun sanasi ovat henki ja elämä tänäkin päivänä, tänä iltana, ja mikään tämä liha ei hyödytä mitään, vaan todella sinun sanasi, Avaa sydämme sydämemme korvamme kuulemaan sinun sanasia, vahvista virvoita, Herra, Hojena Herra Jeesus, tarpeen vaatiessa, Herra, meitä. Katsomaan ja valtamaan suoraan, Herra, katsomaan sinuun, uskomme alkaen täyttää, Herra. Kiitos, että muistat veljämme, Matti Anttila siellä sairaudessa, ja autat kaikin tavoin häntä, ja kiitos, että myös vastaat myös mitä sydämillämme on, Herra Jeesus. Kaikki monet asiat, Herra, sinä tiedät jokaisen niistä. ja Muista seurakunnan nämä tulevat teltakokouksetkin tässä tulevana kesänä vielä. Ja auta kaikin tavoin Suomen kansaa vielä nöyrtymään ja meitä uskovaisiakin heräämään. Ja auta myös siellä Ukrainassa ja Venäjällä, Herra, ja kaikin tavoin, että sinun tahtoisi saisi tapahtua ja ihmisiä pelastuisi siellä. Ja kiitos Jeesus, että... Todella siunat omaisuus kansasi Israelia vielä tänäkin iltana ja tästä eteenpäin. Siunat täällä jokaista lasta ja muista veljet, jotka tulevat tänne sanasi julistamaan, että sanasi olisi elävää ja voimallista, Isä. Näin uutta elämää luovaa, meidänkin sydämissämme virvoittavaa, vahvistavaa, Herra. Jää näin siunaamaan. amen, olkaa hyvä ja istu vaan. Kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan, eli huomenna nämä evankeliointi ilta tuolla asemalla ja siellä ympäristössä. Tervetuloa sinne. Ja myöskin perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja sunnuntaina kello 18 jälleen kokous. Ja nyt voitaisiin laulaa lauluja ja kantaa myös samalla vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työ hyväksi. Ja Otetaan tämmöinen laulu täältä vihoista, kun 131, 131, jossa kaipaat saada elämäsi hengen taivaan sen. Jumala siunatko jokaisen huhrinantajan. me Lauri Lankinen puhumaan.
1: Rauhaa kaikille. Ensimmäinen korinttolaiskirje. Paavali ensimmäinen kirje korinttolaisille luku yhdeksän ja jakeesta 24. Ensimmäinen korinttolaiskirje yhdeksän ja. Jakeesta 24. Sana sanoo näin, että ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katovan seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, ettei minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljettäväksi. Tässä Paavali kirjoittaa, ja Jumalan sana tuo muutenkin tässä esille sen hengellisen mielen ja hengellisen ihmisen, ja Paavalihan oli tällainen ja siellä ei annettu tämän lihan rönsyillä. Se ei ollut saman tekevää, miten siellä edettiin ja, tai miten vaillettiin. Ja hengellinen ihminen käy hengellistä kilparataa. Ja tässä puhuttiin tästä itsensä hillitsemisestä. Itsensä hillitsemisestä, niin täällä sanotaan, että itse hillitsemistä kaikessa. Eli Paavali osoittaa tässä sanassa, Jumala osoittaa tässä sanassansa, että se on tämä hengellinen kilparata. Ja varmasti näitä kilparatoja löytyy tälle lihalliselle ihmiselle, sielulliselle ihmiselle, jossa sitten kilvoitella ja kamppailla ja pyrkiä näin etenemään. Mutta hengellisen ihmisen tämä kilparata ei ole tällainen, vaan hänet on kutsuttu tähän jalon taisteluun, hengellisellä kilparadalla etenemiseen ja tässä tulee kaikki tämä kilvoittelu, itsensä hillitseminen, näin Herrossa vaeltaminen ja hänessä näin kasvaen. Ja voimme katsoa täältä ensimmäistä Timotuksen kirjeestä, sitten kun Paavali oli tätä omaa juoksuansa, kilvoitustansa näin edennyt, niin mitä hän siellä maaliviivan lähestyessä niin sitten sanoi. Oliko hän taistellut ilmaan hosuen ja umpimähkään juosten? Ei, vaan hän sanoo toisessa Timoteuskirjassa, luvussa neljä. Toinen Timoteuskirja, luku neljä, jakesta kuusi. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aikaan tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat." Oliko tämä Paavalin juoksu herrassani, niin jotenkin hänen oma voipaisuutansa ei. Ei suinkaan, vaan se olisi tämä Herran elämä hänessä, jonka, jossa hän tahtoi vaeltaa ja kilvoitella. Eli Paava ei, ol, ei olisi tässä, jos, jos nämä pyrkimykset olisivat olleet hänellä, niin juosta umpimähkään ja hänellä olisi ollut näin halu hosua, näin toimia näin ilmaan hosuen. Tämä luonnollinen ihminen, niin se on sielullinen ihminen, tällainen lihallinen, niin hänellä on halu olla jossain aivan toisenlaisessa kirpan elää tämän ajan mukaan ja mukautuen siihen, että se jollain lailla tämä maailma saa vaikuttaa niihin pyrkimyksiin ja kilvoittelun tarkoitusperiin. Ja siinä lihassa näin kilvoitella sitten tämän maailman ajan hengen mukaan ei muuttua sen mielen uudistuksen kautta. Uskovainenhan on muukalainen tässä maailmassa. Hänen tulisi olla muukalainen tässä maailmassa. Meidän kotimaamme ei ole täällä alhaalla, vaan se on siellä Herran tykönä. Ollaan näin aina hänen kanssaan. Se on se meidän pyrkimyksemme. Ja se kun me elämme täällä, käymme tätä omaa kilparataamme Herrassa, niin elää se hänelle. Eli muuttua uudistuksen kautta tutkijakseen sitä, mikä on otollista Herralle. Eli hengellinen haluaa edetä hengellisellä kilparadalla. Hän haluaa kilvoitella ja pitää katseen siellä voittopalkinnossa. Elää hänelle, joka hänet on siihen taivaalliseen kutsumukseen näin kutsunut. Tällaisella mielellä niin ei siinä haluta paljon mitään painolasteja, tällä kilparadalla. Hänellä on tavoite siellä voittopalkinnossa niin siinä omassa kuin myös muidenkin. Ja näinhän tekee valintoja ja pyrkimyksiä tämän voittopalkinnon saamiseksi. Elää siten pyrkii siihen, että tämä voittopalkinto olisi näin mahdollinen siinä hänen omassa elämässänsä. Ja tässä tämmöinen mieli kuin niin se on selvää, että haluaa myös olla vaikuttamassa, että muutkin tämän voittopalkinnon saisivat saavuttaa. Ja Paavali ei juossu tätä kilparataa, niin hengellistä kilparataa näillä omilla ehdoilla. Ja näin on, että tämä hengellinen hengellinen ihminen, niin hän haluaa olla hengellinen. Haluaa olla hengellinen ja pyrkii olemaan näin hengellinen. Ja kaikkihan tämä tulee yksin Jeesukselta. Se, että hän saa vaikuttaa ja se Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa näin kaikessa siinä Herran tuntemisessa ja johdattaa ja saa näin vaeltaa Herrassa ja hän saa olla se voima siinä elämässä. Katse näin Herraa luotuna. Ja näin hengelliset on tutkittava hengellisesti. jos tämä hengen mieli vaihtuu tämmöiseen toisenlaiseen mieleen, niin ei näitä hengellisiä asioita, niin nämä alkavat olemaan hyvin vaikeita siinä omassa elämässä, koska nämä hengelliset Asiat on tutkittava hengellisesti. Ja tämänkin tähden niin täytyy olla hengellinen ihminen. Psalmissa 139. Täällä hengellinen ihminen niin salli tuoda itsensä tutkittavaksi ja halusi olla näin Jumala edessä avoimena. Ei halunnut, että mitään on välissä, vaan että kaikki olisi avointa ja saisi valta kaikessa valkeudessa. Lihallinen ihminen ei tahdo toimia avoimesti Jumalan edessä. Psalmi 139. Tutut jaket nämä kaksi viimeistä jaetta. Daavid tässä kirjoittaa, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut ihan kaikkiselle tielle. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun ajatukseni. Koettele minua ja tunne minun. Ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut ihan kaikkiselle tielle. Eli näin hengellinen niin sallii tuoda itsensä tutkittavaksi Jumalan eteen, olla siellä hänen puhutteluissaan, hänen sanansa ääressä. Ei mitään löytyisi sieltä salatuimpaan asti, näin sellaista, mikä tahto tulla esteeksi tässä kilparadalla, kilpailisessa, hengellisellä kilparadalla. Jumala saisi tutkia ja puhdistaa, ja Jumalan sana saisi tehdä sitä sitä puhdistavaa ja kasvattavaa työtä. Ja näin voisi hengellisenä myös ymmärtää tämän ajan, mitä me elämme. Ja ymmärtäisi tässä ajassa, mitä me elämme, niin siinä omassa elämässään elämässään myös sen Jumalan tahdon, että saisi elää sitä todeksi. Todeksi ja olla siinä sillä paikalla, millä Jumala tahtoo olla. Katse ei olisi millään tavoin tämän tässä maailmassa, tämän maailman hengessä, vaan halusi käydä tätä jaloa taistelua Herrassa ja pitää katseen Jeesuksessa ja siinä voittoseppelessä, voiton kruunussa, joka tämän jalon taistelun päämääränä siellä Herran luona näin on. Aamen. Aamen. Ja lauletaan laulu tähän väliin.
0: Laulun numero 122. 122 ja laulun jälkeen velemme Petrus Leppänen tulee puhumaan.
2: Niin itselle tuli sydämelle ehkä siltä näkökannalta, että mikä on varmasti se avain näin siihen, että voimme näin elää hengessä. Se on tietenkin se, että me elämme näin Kristuksessa. Kuulostaa varmasti näin yksinkertaiselta ja toisaalta sitä se onkin, mutta, mutta se vaatii sen, että me todella näin Olemme kätkettyjä näin Kristukseen, ja se meidän oma entinen elämämme saa näin sitten väistyä. Ja varmasti kuta enemmän, niin me olemme näin Kristuksessa ja hän on meissä, niin sitä enemmän me voimme olla näin hengellisiä. Ja se hengen hedelmä, ilo, rauha, rakkaus, pitkämielisyys, ystävällisyys niin edelleen, niin se voi meissä näin ilmetä. Eli ilman minua te ette voi näin mitään tehdä ja pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja joka pysyy minussa, niin hän näin kantaa sitä hedelmää näin oksana viinipuussa. Ja otan tähän alkuun tästä roomalaiskirja, Paavalin kirje roomalaisille luku kahdeksan. Paavalin kirje roomalaisille luku kahdeksan ihan tästä alusta, että niin... Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heivuksi tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa, synti lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja niin edelleen. Eli synnin palkka on tämä kuolema, mutta nyt niille, jotka näin... Jeesuksessa Kristuksessa ovat, niin ei ole enää tätä karotustuomiota. Ja elämän hengen laki Kristuksessa Jeesus on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli kun me olemme näin kätkettynä Kristukseen, niin me emme ole enää tämän lain alla, vaan näin armon alla. Ja me tiedämme, että se on itse asiassa näin paljon korkeampi kutsumus, eli se yltää paljon korkeammalle kuin jonnekin sinne Mooseksen lain täyttämiseen ja kaikkien tällaisten erilaisten säädösten, älä maista, älä koske, ja niin edelleen noudattamiseen. Tässä viime päivinä olen miettinyt juuri näitä uskontoja ja juuri tätä esimerkiksi islamin uskoa, että Voivat jotkut noudattaa hyvinkin tarkasti jotain tällaista halal-sääntöjä tai tai sitten näitä eri muslimioppeja, jopa siinä määrin, että ei voi syödä liivatetta, kun se on ilmeisesti tehty tästä possusta, possun luusta, vai mistä se on tehty. Mutta yhtäältä sitten kuitenkin... Saman henkilön mielestäni on ihan ok sitten kiertää veroja ja tehdä esimerkiksi pimeästi töitä ja näin edelleen. Eli voi olla tällaista säännösten noudattamista, mutta jää ikään kuin täysin toteutumatta se lain henki. Rakkaus ei tee näin lähimmäiselle mitään pahaa ja... ja Kristus on tämä lain loppu, ja näinhän far... Jeesus joutui sanomaan fariseuksille, että te siivilöitte ne hyttyset, mutta... ja näette ottaa sen malkan toisen silmästä, mutta teillä itsellä on se hirsi omassa silmässä. Eli näkee ne kaikki lainsäädökset ja pienet piirrot, mutta ei itseessä kuitenkaan sitten Noudata sitä, mitä Jumala näin tahtoisi. Mutta me olemme tässä Kristuksen laissa, jossa, tai olla niin kuin viimeksi tätä aihetta näin sivusin, niin veli sitten juuri kertoi sen viisauden, että, että Jumala itse on näin laittanut sen lain myöskin meidän sydämeemme. Eli, eli siellä sanotaan, että minä panen lakini heidän sydämmeensä. Minä vihmoin heidän päällensä näin puhdasta vettä. Minä annan heidän uuden sydämen. Eli kaikki lähtee siitä, että Jumala itse näin uudesti synnyttää meidät näin elävään toivoon ja tekee meistä näitä uusia luomuksia. Ilman sitä niin meidän on mahdotonta vaeltaa siinä hengessä. Ja, ja toisaalta myös, vaikka me muistaisimme kaikisen Lain piirron, niin kuitenkin elämässä tulee tilanteita, jossa ikään kuin se inhimillinen viisaus ja ymmärrys, vaikka kuinka sitten olisi tällaisia eri lakipykäliä siellä mielessä, niin välttämättä ne eivät aina toimi, vaan se Kristuksen mieli ja se elämän hengen laki, niin se toimii siellä hengellisissä maailmoissa ja se antaa tällaista hengellistä, jumalallista viisautta. Jota Jeesuksellakin näin oli. Eli hänen vastauksensa olivat monesti näin ihmeellisiä. Luonnolliselle ihmiselle näin käsittämättömiä, kun hän vastasi näin. Anna, että miten on, kenen päälle kirjoitus siinä on. että Anna Jumalalle se, mikä on Jumalan ja vero, vero, kenelle vero. Monesti hänen vastauksensa olivat näin ihmeellisiä. Samanlaista kuin se Salomon viisaus, kun hän tuomitsi näiden kahden vaimon välillä, joiden, jotka näin molemmat tahtoivat kiinni pitää siitä lapsesta, niin muistamme sen jumalallisen viisauden. Eli se hengessä vaeltaminen, tahdon sanoa, niin ei ole tällaista siihen, mihin luonnollinen ihminen koskaan millään tavalla edes pääsee. Ja, ja se ei ole tällaista lain, lain kirjaimen täyttämistä, vaan se on yksinkertaisesti sitä, että me olemme näin kätkettynä Kristukseen ja Hän elää näin, näin meidän kauttamme ja meissä. Ja me tahdomme tehdä sitä Jumalan tahtoa näin enemmän kuin sitä omaa tahtoamme. Ja emme enää nojaa siihen Omaa me vaan luotamme siihen Jumalan näin, lahja vanhurskauteen. Ja jotenkin tuli sydämelle se, että todella se, se tie näin siihen hengelliseen elämään, niin se on meille varmasti näin tietenkin itsestään selvää, mutta, mutta onko se aina näin? Eli se tiehän käy näin Kristuksen kautta. Ja hänelle on annettu se kaikki valta näin taivaassa ja maan päällä, ja hän on tämä totinen Jumala. Ajattelin sitä, että monet sanovat näin todella, Herra, Herra, ja monet sanovat, alla Allah, Jumala, Jumala. Mutta kuka ja minkälainen on sitten se heidän Jumalansa? Eli onko se tämä Jeesus jossa näemme tämän näkymättömän Jumalan ja joka täytti tämän lain näin täydellisesti. Hänessä me näemme tämän Jumalan täydellisen hyvyyden. Onko heillä tämä raamatun Jeesus vai onko heillä sitten joku muu? Joku muu Jeesus tai sitten profeetta tai joku hyväntekijä tai viisas mies, Jeesus. Tai ei sitten Jeesusta lainkaan vaan. Jumala tai joku muu tällainen. Kandhi, Buddha, mikä ikinä. Eli tänäkin päivänä niin se tie näin hengelliseen elämään, tähän uuteen elämään, niin se käy näin Jeesuksen kautta ja, ja pysyttelemällä näin Jeesuksessa ja hänen jalkojen juuressa. Tarvitaan ottaa tästä Johanneksen evankeliumi luku 17. evankeliumi Johanneksen mukaan luku 17 tästä ihan alusta näin. Kolme jaetta Jeesus sanoi. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi. Isä hetki on tullut kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän. Kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Ja ajattelin sitä, että koska Jumala näin todella on antanut hänen valtaansa, eli pojan valtaa näin kaiken lihan. Kaikkien polvien pitää näin notkistuman Jeesuksen Kristuksen nimeen, joko tässä elämässä tai sitten siellä tulevassa näin viimeisellä tuomiolla. Ja jokaiselle ihmiselle olisi näin parempi, että nöyrtyisi tässä elämässä. Eli ensinnäkin se vaatii sen, että koska Jeesus, hän on tämä iankaikkinen elämä. Niin jokaisen ihmisen täytyy näin nöyrtyä sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Ja tämä on sille lihalliselle ihmiselle se loukkauskivi, jonka alle hän näin ruhujoutuu, jos ei hän näin tahdo tahdo nöyrtyä. Ja etenkin se on vaikea sellaiselle, joka luottaa siihen omaan hyvyyteensä luottaa niihin kaikkiin omiin perinnäissääntöihinsä ja siihen omaan kykyynsä näin elää sitä niin sanottua hengellistä elämää. joku joskus sanoi tällaisen viisauden, mikä ei mieleen, että hengellisyys on kaikkea sitä, mitä et ajatellut sen olevan. Ja ajattelin, että siinä Varmasti piilee suuri viisaus, eli, eli luonnollinen ihminen ajattelee, että se hengellinen elämä on juuri kaikkea sitä ulkonaista, sen ulkonaisen näin kiilottamista ja sitä tietynlaista äänen painoa ja saarnataan kovalla äänellä ja rukoillaan kovalla äänellä ja heilutetaan käsiä ja niin kuin siellä... Naimankin ajatteli, että eiköhän hän edes heiluttanut kättään sen sairaan ruumin päällä ja eikö jotain mahtavaa tapahtunut sen sijaan, että olisi mennyt sinne Jordanin virtaan. Jordanin virtaa, joka tänä päivänä se on täysin kuihtunut paikoin ja ei se silloinkaan ollut verrattavissa, niin kuin Naiman itsekin sanoi niihin. Barbaran virtaava, mikä se oli. Eli varmasti on maailmassa niitä paljon näyttävämpiä virtoja. Niili, Mississippi, Keltainen joki ja niin edelleen. Ja maailmassa varmasti on kaikenlaista tällaista niin sanottua suurta hengellisyyttä. Mutta monesti niin se todellinen hengellisyys, niin se näyttäytyy juuri tällaisena ikään kuin mitättömänä. Ja se ei ole sitä, mitä me sen kuvittelemme olevan. Ja näinhän Paavallissakin sanottiin, että hänen puheensa ei ollut näin minkään arvoista, kun hän oli läsnä. Kirjeissähän hän tosin oli mahtava. Ja profeettoja siellä pilkattiin. Ketä pilkattiin? Elias, Elias vai Elia, että Mokomakin kaljupää? Ulkonaiset saattoivat olla tällaisia... Ei minkään arvoisia. nuorisopilkkasi ja ihmiset pilkkasivat. Ja eivät ehkä vaikuttaneet näin hengellisiltä sotureilta. Mutta ne, jotka olivat näin valmiita sitten katsomaan sinne syvälle. Niin kuin sitten Jeesuksestakin se roomalainen sotilas, sotilaspäällikkö joutui näin toteamaan, että totisesti hän oli vanhurskas mies. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että jos ette usko minun sanojani, niin uskokaa minun tekojani. Eli hengellinen ihminen, niin lopulta se, joka rehellisesti häntä tarkastelee, niin näkee, että hän kulkee tätä toista tietä. Hän ei kulje tämän maailman tietä, vaan hän kulje sitä kaitaa tietä, sen elämän näin, näin polkua. Ja hän vie mukanaan sitä Kristuksen tuoksua. Tieten tai tietämättään. Eli monessa se tapahtuu niin, että kun me näin elämme Kristuksessa ja tahdomme elää tätä hengellistä elämää, niin se luo sitä valoa näin ympärilleen, näin, näin meidänkin tajuamatta. Niissäkin tilanteissa, kun itsestä näin tuntuu, että ei ole tainnut se hengellinen elämä mennä kovin hyvin, niin voi olla, että joku tulee toteamaan, että Olen pannut merkille, että olet erilainen kuin muut. Näin olen kuullut muuta ihmisen näin sanoneen ja näin näin omasta elämästään, että ovat sitten jälkeen kuulleet, että kyllä se näkyy, että sinä olet uskossa. Ja näinhän sen tietenkin tulee olla. Eli se on juuri sitä sitä hengen hedelmää, jota, jota me emme näin itse saa aikaa, vaan se on sitä, että me luovumme siitä lihasta ja annamme näin sijaa Jeesukselle ja se tulee sitä kautta ikään kuin näin luonnostaan. Eli se on sitä toisen uuden luomuksen näin elämää meissä. Se ei ole tällaista teeskentelyä. Se ei sitä kautta koskaan näin onnistu vaan, vaan sen täytyy olla sen hengen elämää näin meissä ja kummuta sieltä näin sinne iankaikkiseen Elämään Ja kantaa sitä hengen hedelmää näin, sen uuden elämän näin kautta. Ja se kulkee todella näin Jeesuksen kautta ja sen kautta, että nöyrymme näin Jeesuksen eteen ja hylkäämme sen oman vanhurskautemme ja panemme, toivomme tähän Jeesuksen näin lahja vanhurskauteen. Ja hänelle todella on näin annettu se kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja hänen valtaansa on annettu tämä kaikki liha. Ja jokainen, joka tuntee näin Jeesuksen sitten näin hengen mukaan, eli enää me emme tunne toinen toisista, toistamme näin lihan mukaan, vaan tämän hengen mukaan, hengen mukaan näin Jeesuksen ja myöskin sitten toinen toisemme. Ja kun me näin tunnemme Jumalan ja Jeesuksen, niin tämä on se iänkaikkinen elämä, kenellä on poika, niin... Hänellä on myöskin tämä isä, hänellä on Jumala. Ja kenellä ikinä ei ole poikaa, niin hänellä ei ole Jumalaa. Ja tässä onkin viittaus, tässä 3.3.3.8 Raamatussa, tässä jakeessa kolme tähän, tähän ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, lukuun 5, jakeeseen 20. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5 ja 20, jossa... Johannes selvästi sanoo, että Jeesus, hän on tämä totinen Jumala. Itse tykkään ottaa tämän kohdan, kun tulee keskustelua siitä, että kuka Jeesus on ja onko Jeesus näin Jumala. Niin Johannes näin selkeästi sen sanoo tässä, ensimmäinen Johanneksen kirjan 5 ja 20, että Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, Tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Ja mitä tämä totinen tarkoittaa näin suomiksi, niin se tarkoittaa, että hän on se tosi. Hän on tosi, hän on ainoa oikea Jumala. Ja muita Jumalia ei ole. Kavahtakaa epäjumalia. Ja hän on antanut meille tämän ymmärryksen. Eli Jeesus on tämä avain siihen hengelliseen elämään. Ilman häntä niin meillä ei voi olla sitä ymmärrystä. Ymmärrystä tästä todellisesta hengellisestä elämästä. Hänen ovat nämä kaikki tiedon ja viisauden aarteet näin kätkettynä. Ja hän on tämä näkymättömän Jumalan kuva ja hän sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Hänessä me näemme tämän Isän todellisen luonteen. Hyvyyden, vanhurskauden, hyvyyden, tämän rakkauden armon. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kaikki on näin kätkettynä ja ilmeneenä Jeesuksessa. Ja hänen tykö tulemalla, me voimme näin omistaa tämän iänkaikkisen elämän ja oppia hänestä näin vaeltamaan siinä, siinä hengessä. Ja sekin ei todella, se lähtee näin, näin Jumalasta. Eli tahdon ottaa ikään kuin, jos voidaan sanoa, että tiettyjä askelia siihen hengelliseen elämään, niin voimme oppia tästä Pietarin elämästä jotain. Yhdenlaisen esimerkin näin Pietarin elämästä. Varmasti monia muita voisi myös ottaa näin paavalista ja voisi ottaa näistä muistakin apostoleista, mutta ehkä Pietarista on näin eniten sitten kuvattu tätä hänen luopumistaan siitä omasta vanhurskaudesta ja lopulta näin sitten luopumalla siitä omasta tiestä ja näin näin sitten käyden siihen omaan tehtäväänsä elämään sitä. Elämää näin hengessä ja toteuttamaan sitä Jumalan tahtoa. Ja, ja näinhän Pietari täällä sanoi, kun Jeesus kysyi, että kenenkä näin ihmiset sanovat hänen olevan. Eli voimme ottaa tästä Matteuksen evankelimiluku 16, Matt. 16, tästä jakeesta 13, että... Kun Jeesus tuli Filippuksen kesäreen tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanoivat muutavat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, "Kenenkä kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Siimo, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Eli myöskään näin luonnollinen ihminen niin ei voi käsittää näitä hengellisiä asioita, niin kuin velikin otti sen kohdan. Eli kaikki lähtee näin sieltä Jumalasta, että Jumala ensinnä kirkastaa meille Kristuksen. Ja sitä kautta, että me saamme näin Kristuksen kautta pelastua, niin hän myös sitten kirkastaa meille nämä pyhät kirjoitukset. Eli ei ole yksikään näin raamatun profeetia näin ihmisjärjellä selitettävissä. Ja ei ole myöskään raamattu näin kokonaisuudessaan sen hengelliset syvyydet niin näin ihmisjärjellä, sillä luonnollisella järjellä näin selitettävissä, eli... Eli se täytyy lähteä näin Jumalasta, se, se hengellinen elämä. Se ei ole tällaisten säädösten ja lain kirjaimen näin seuraamista, vaan, vaan se on se, että meillä on se Kristuksen mieliä. olemme siinä Kristuksen laissa, elämän, hengen laissa. Ja näin Jumala kirkasti itsensä tälle Pietarille. Jeesus näin kirkasti itsensä Pietarille, ja se Pietarin tie ikään kuin jatkui. Jotenkin näin tapahtui itsellenikin siinä omassa uudessi syntymisessä, että tulin jotenkin sille paikalle, niin kuin kuin Pietarikin täällä sanoi. Veli otti tästä evankeliumi Johanneksen mukaan tämä luku kuusi. Evankeliumi Johanneksen mukaan tämä luku kuusi. Luen tästä jakeesta. 63, tähän jakeeseen 69, että Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henkiä, ovat elämä. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko, sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. Ja hän sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kansansa. Niin Jeesus sanoi niille kahdelle toista, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenenkä tykömme menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Jokainen joutuu ikään kuin tekemään tämän valinnan aina yhä uudelleen ja uudelleen siinä uskon elämässä. Ja varmasti juuri siinä aikana, eli, eli kenen tykö me tahdomme mennä. Ja itsekin ajattelin, että olin, olin jotenkin siinä kahden vaiheella, että tajusin sisimmässäni sen, että maailmassa ei ole minulle enää mitään. Että maailmassa on se syn, synti ja se synnin palkka ja Se oma tie se vie sinne kadotukseen. Ymmärsin sen jo sisimmässäni, mutta kuitenkaan en ollut tehnyt sitä ratkaisua vielä näin Jeesuksen puoleen. Ja Jumala kaikessa rakkaudessaan vaikutti sitä, että että tarttuisin juuri tähän totuuteen, eli eli kenenkä tykömme menisimme. Tartuisin sen sisimmässäni, että... En voinut enää mennä minnekään muualle kuin sinne Jeesuksen tykö. Mutta oli vielä tehtävä se valinta. Jeesus ei ikään kuin ketään ketään todella näin pakota eikä kosiskele. Eihän meitä näin ikään kuin kaunistele sitä, jotenkin siloittele meille sitä tietä että me astuisimme sisälle siitä ahtaasta portista, vaan Jeesus sanoi yksinkertaisesti, että tahdotteko tekin mennä pois? Ja tämän valinnan me joudumme myöskin tekemään varmasti näin joka päivä tietyllä tavalla ja useasti tässä uskon elämässä, että tahdommeko me näin seurata Jeesusta? Ja sisimmässähän me tiedämme sen, että Kenenkä tykömme menisimme? Ei ole ketään muuta. Ei ole mitään täällä maan päällä, joka voisi antaa meille tämän iankaikkisen elämän. Ja, ja missä muualla olisivat nämä iankaikkisen elämän sanat? Ne ovat ainoastaan ne Jeesuksella ja ne ovat ainoastaan tässä raamatussa. Eli hyljäten sen oman tien ja, ja käyden tätä kaitaa tietä. Ihan kaikki sen elämän sanojen tietä, niin se on sitä hengellistä elämää. Ja, ja sen valinnan me joudumme ja saamme tehdä näin joka päivä, joka päivä mennä sinne Jeesuksen luo. Ja se, joka toisaalta ei näin tee, eli, eli luottaa siihen lahja vanhuskauteen tai, tai menee ikään kuin jonkun muun. Viisauden luo, joidenkin muiden sanojen luo tai palaa sinne maailmaan. Ajattelee, että se synti ja ajattelee, että se maailman ilot, niin löytyisivätkö sieltä ne ihan kaikki sen elämän sanat? No ei takuulla löydy. Eli jokainen kivi on siellä varmasti näin käännetty. Sieltä ei mitään uutta enää löydy. Siellä on vain se lihan himo, silmien pyyntö, elämän korska. Ja siellä on vain se, niin kuin joku sanoi, että se sama vanha vihollinen. Se sama vanha vihollinen. Eli vihollisella ei ole toisaalta mitään uutta esitettävänä. Hänellä on vain ne samat vanhat. Vaikka hän on tuhansien juonien mestari, niin kuitenkin hänellä on ne samat aseet. Ja se on se tarttua tähän meidän lihaamme ja meidän sielun elämäämme. Lihaan, himosilmeen, pyyntöelämän, korska. Ja kun me opimme näin tunnistamaan, että se on tämä sama vanha vihollinen, ja laittamaan ne syrjään, niin me voimme näin voittaa. Ja tietenkin meillä on annettu se koko Jumalan sota-asu. En käy sitä tässä nyt perkaamaan, mutta kyllä meillä on annettu kaikki ne, aseet, kaikki ne avut näin eläksemme tätä iankaikkista elämää, mutta ajattelin keskittyä tässä ikään kuin tähän evankelimin ytimeen, eli Jeesus, hänellä on nämä iankaikkisen elämän sanat ja hänellä on varmasti se, ne eväät näin annettuna jokaiselle meille eläksemme sitä hengellistä elämää. Ja näin Pietari sai sen todeta, että ei ollut mitään muuta paikkaa, minne mennä. Ja näin jokainen meistäkin sisimmässään sen toteaa, jos rehellisesti näin, rehellisesti näin tahtoo Jeesusta katsoa ja tahtoo näin tätä raamatun totuutta näin tarkastella. Niin siellä on ne ihan kaikki sen elämän sanat. Ja sitten se johdattaa meidät. Siihen, että joudumme toteamaan, että me olemme näitä syntisiä. Se Jumalan hyvyys vetää meitä näin parannukseen. Ja näin Pietarikin totesi siellä, jos menemme tähän Luukkaan evankeliumiin luku viisi. Luukaan evankelmi luku viisi, en ottaa enää montaa paikkaa, kaksi, kaksi paikkaa tämän jälkeen. Niin täällä opetuslapset kalastivat koko yön ja eivät saaneet sitä kalaa. Ja vihdoin kun he saivat, niin he ymmärsivät, että se oli tällainen Jumalan jumalallinen teko ja jumalallinen armo. Ja se sai Pietarinkin sitten toteamaan, että minä olen syntinen ihminen. Ja luen tästä ihan luukkaan evankeliumin luku 5, ihan tästä alusta, että kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen, kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla. Niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkoja. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkan, matkaa maasta. Ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, Vie venhe syvälle ja heitä verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, Mestari, koko yöme olemme tehneet työtä, Emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi, käskystäsi minä heitän verkot, ja sen tehtyä he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkoonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat, ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoa maisillaan. Kun Simon pietarisen näki langesia Jeesuksen polvien eteen, ja sanoi, Mene pois minun tykyääni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Eli kun Jumala saa avata meidän silmämme, niin me ymmärrämme sen, että me olemme näin syntisiä ihmisiä. Ja me emme itsessämme kykene näin koskaan täyttämään sitä lakia. Me saamme näin vain kiittää siitä Jumalan armosta ja hänen ihmet töistään. Ja saamme myöskin tässä uskon elämässä monesti todeta sen, että Se ei todella ole näin meidän omasta hyvyydestä kiinni. En tahdo tällä sanoa sitä, että että armo suureksi tulisi, niin tehkäämme näin myöskin paljon syntiä, niin kuin oli se ajatus siellä roomalaiskirjeessä. Ei näin, vaan tietenkin kuta enemmän me Jeesusta rakastamme, niin sitä vähemmän me rakastamme syntiä ja mitään tästä maailmasta. Tietenkään emme ensinkään rakasta syntiä, mutta jos se voi näin sanoa. Ja se, että me ymmärrämme tämän Jumalan armon, niin se se saa meidät näin enemmän rakastamaan häntä ja tahtoen sitten hyljätä sen synnin ja kaiken jumalattomuuden. Mutta elämässä me saamme todella todeta, että vaikka olen monesti erehtynyt, tehnyt virheitä, langennut syntiin jopa... Niin kun tahdon tehdä parannuksia ja tulla Jumalan luonin, niin kuitenkin se hänen hyvyytensä niin se ei ole mininkään näin muuttunut eikä kadonnut. Eli se meidän uskon elämämme, se hengellinen elämä, ei ole kiinni siitä, että me jopa näin päivittäin varmasti niin emme kykene täyttämään sitä lakia. Mutta siitäkin huolimatta, niin Saamme näin turvautua siihen Jeesuksen sovitustyöhön ja hänen ansioonsa ja ja kilvoitella sillä kilparadalla, kaikella sillä ymmärryksellä ja tiedolla, viisaudella, hengellisellä viisaudella, mitä meillä on, ja kilvoitella näin kohti sitä, sitä voittopalkintoa. Ja näin se Jeesuksen hyvyys. Jeesuksella on ne keinot jokaiselle näin ilmaista se oma hyvyytensä, niin kuin hän teki Pietarille, joka hyvin tiesi näin kalamiehenä ja varmasti nämä kaikki muut hänen kanssaan, että kuinka he olivat koko yön siellä kalastaneet ja kuinka he olivat varmasti väsyneitä ja loppuja. Kaikkensa olivat tehneet, että olisivat saaneet sitä kalaa, ikään kuin käyttäneet kaikki ne kalamiehen taidot ja vaistot ja kaiken sen opitun. Mutta kuitenkaan eivät sitten mitään saaneet. Mutta kun Jeesus sanoi, että heitä verkkosi, niin he saivat tämän valtavan kalan saaliin. Ja näin se varmasti on myös meidän hengellisessä elämässä, että kun me tottelemme näin sitä Jeesuksen ääntä. Minä kutsun lampaitani ja he kuulevat minun ääneni. Kun me kuulemme sen Jeesuksen äänen ja... Tämän raamatun ilmoituksen, tahdomme sitä seurata, niin se on se avain siihen siihen hedelmälliseen elämään, tähän tähän todelliseen hengen hedelmään. Eli kuulla se hyvän paimenen ääni ja heittää se verkko sinne, minne hän käskee ja ylipäänsä tehdä, olla, olla herkkä. Ne hengelliset aistit näin avoinna, että Jumala voisi näin meille näin puhua, meidän sydämellemme. Ja, ja silloin se ei ole siitä meidän omista, niiden omien uhrien antamista, vaan se on näiden hengellisten uhrien antamista, jotka ovat näin otollisia Jumalalle. Ja se varmasti käy juuri tämän tien kautta, että näkee se Jumalan hyvyyden, joka saa aikaan itsessä sen, että minä olen syntinen ihminen. Ja näin varmasti meillä on käynyt, ja näin itse voin todistaa siitä omasta elämästä, että kun näin sen Jeesuksen hyvyyden, niin se sai aikaan sen synnin tunnon, ja ymmärsin itsessäni, että itse en ole hyvä, niin kuin Jeesus sanoi, että hyvä, miksi sanot minua hyväksi, että vain yksi on hyvä. Niin kauan kuin me yritämme itse olla hyviä, täydellisiä, niin emme kykene sitä todellista hengellistä elämää elämää. mutta sitten kun luovumme siitä omasta vanhurskaudestamme ja turvaudumme tähän laahja-vanhurskauteen, niin hän voi täyttää meidät näin, näin hengellään. Ja toinen paikka, missä Pietari myöskin meni kalastamaan, niin on tietenkin sen jälkeen, kun hän oli näin kieltänyt Kristuksen. Eli on ihmeellistä se, että Jeesus tietää, Jätä jo meidän elämästämmekin ennakkoon. Varmasti monia asioita. Hän näkee sen meidän sydämemme. Ja siitä huolimatta hän meitä näin armahtaa. Jeesus sanoi Pietarille ennakkoon, että kun palaajat, niin vahvista veljesi. Eli hän oli valmis jo armahtamaan itse ennakkoon. Ihmeellistä. Hän tiesi, mitä tekoa näin Pietari oli, mutta Pietarin itse oli vielä se näin tiedettävä. Eli jotain ikään kuin tahdon tällaisia askelia, jos voidaan sanoa, niin siihen, siihen hengelliseen elämään. Eli se oli Pietarillakin, vaikka hän ymmärsi, että hän oli syntinen ihminen. ja niin ainakin omassa elämässäkin kävi niin, että kun oli uudeksi syntynyt ja käynyt sitten kasteella, täyttynyt pyhällä hengellä, niin kuinka ollakkaan, niin kuitenkin yritin olla vielä se se hyvä kristitty. Yritin olla näin hyvä uskovainen. Eli yritin siinä omassa voimassa näin sitten todistaa Jeesuksesta. Ja kauheasti hävetti tuolla asemallakin olla todistaa Jeesuksesta ja yrittää puhua sitten jotain. Ja se kesti Kesti noin pari viikkoa, kunnes sitten sain tulla sille paikalle, että, että en pysty tähän näin. En itse asiassa itsessäni näin pysty, että ikään kuin joudun toteamaan sen uudestaan, että mene pois minun tyköäni. Minä olen syntinen ihminen ja niin kuin Pietariken, että, että varmasti siinä omassa voimassani olisin näin kieltänyt Kristuksen. Vaikka hänen uskoin, niin kuitenkaan minulla ei ollut sitä. Rakastin kuitenkin sitten sitä ihmiskunniaa. Enemmän kuin sitten näin Kristusta. Ja tällainen tie myöskin meidän on käytävä, eli, eli luovuttava siitä omasta itsestämme. Luovuttava ikään kuin tämän maailman siitä kunniasta ja... Annettava se elämämme näin, näin Jeesukselle ja, ja näin Jeesus on valmis jokaisen näin, näin varmasti johdattamaan sille tielle ja, ja on valmis näin meitä armahtamaan jo näin ennakkoon, vaikka hän tietääkin, että me emme välttämättä juuri tällä hetkellä olisi näin valmiita, valmiita kärsimään hänen nimensä tähden. Niin hän kuitenkin tahtoo meidän näin valmistaa siihen, että me voisimme olla sitten niitä jaloja, astioita ja hänen, hänen näin käytössään. Ja tämä on viimeinen paikka. En tiedä, miten tätä lyhentelisin, mutta <köhö> luen tästä Johanneksen evankeliumin luku 21. Yritän tätä vähän lyhennellä. Luen tästä ihan alusta. Että sen jälkeen taas silmästi opetuslapsilleen, Tiberian järven rannalla, ja hän ilmestyi näin. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean kaanasta, ja Sepeleuksen pojat ja kaksi muuta hänen opuslapsista olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen. Mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille lapset, onko teillä mitään syötävää? He vastasivat, hänelle ei ole. Hän sanoi heille, heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös. Kalojen paljouden tähden. Ja niin edelleen. En nyt tätä luvun loppuosaa tässä. Eli, eli jälleen Pietari oli sinne valmis menemään niihin kaikkiin vanhoihin asioihin, mihin hän oli niin tottunut ja mihin hän oli ikään kuin siinä luonnollisessa elämässä näin harjaantunut. Mutta Jeesus tahtoi hänet näin riisua tästä kaikesta ja tahtoi, että hän ymmärtää, että se on yksin tästä uskosta, että se olisi näin armosta ja, ja että hän voisi näin luopua siitä omasta vanhuuskaudesta ja siitä omasta voimasta. Ja tahtoi osoittaa, että vaikka... Hän oli näin epäonnistunut, niin siitä huolimatta, niin Jeesus häntä näin rakasti juuri sellaisena kuin hän näin oli, ja tahtoi hänet jälleen näin vyöttää siihen palveluksen työhön. Ja ajattelin, että näin se meidänkin hengellisessä elämässä menee, että me ymmärrämme, että me olemme syntisiä, mutta emme välttämättä aina ymmärrä sitä, että emme kuitenkaan siinä syntisessä lihassa niin kykene täyttämään sitä lakia, vaan se laki on näin täytetty meidän puolestamme. Ja meidän tulee näin elää ja olla näin kätkettynä Kristukseen ja täyttyä tällä pyhällä hengellä. Ja näin hän voi valjastaa meidät sitten sen pyhän hengen voiman kautta siihen siihen palveluksen työhön ja totiseen näin hengelliseen elämään, niin kuin hän sitten Pietarinkin täytti, kutsui hänet siihen tehtävään ja täytti hänet sitten ensimmäisenä helluntaina näin pyhällä hengellä ja tiedämme sitten sen hedelmän, eli, eli ensimmäisenä helluntaina näin 3000 sielua näin pelastui. Ja jos nämä olisivat jotain niitä askelia siihen hengelliseen elämään, niin. Niin hyvä näin, tämä oli se, mikä sydämelle tuli. Ja lopetetaan tähän, noustaan vielä yhdessä näin rukoilemaan.
3: Kiitos, Jeesus, todella, että sinä olet tänä päivänä elävä, totinen Jumala, Jeesus. Sinä olet se tie kaikki iankaikkiseen elämään, Jeesus. Ja olet meille näin kutsunut, Jeesus, jokaisen meidän näin henkilökohtaisesti. Tunnet meidät näin nimeltä, Jeesus. Sinä tiedät meidät paremmin kuin me itse, Jeesus. Me saamme tulla tänäkin päivänä sinne, armonistuimme eteen, Jeesus. Tarttua sinne alttarin sarviin ja huutaa, Jeesus, sinun puoleesi, Jeesus, että me voisimme näin vähetään ja sinä voisit näin kasvaa, Jeesus. Voisit täyttää meidät näin hengelles yksilläsi Jeesus, sinun viisaudellasi Jeesus, että voisimme näin kantaa hedelmää sinne iän kaikkiseen elämään Jeesus, vielä näinäkin päivinä Jeesus, jos voi Jeesus kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo Jeesus ja kuka sitten voi näin pelastua, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle näin kaikki on mahdollista Jeesus tänäkin päivänä voit meidät näin riisua meidät omasta itsestämme Jeesus tahdomme tulla sinne alttarille Jeesus ja antaa sen oman elämämme Jeesus sinun käyttöösi Jeesus opeta meitä näin Jeesus, vaeltamaan Siinä kaikessa pyhyydessä ja viisaudessa Jeesus. Olet näin voimalle meidät näin puhdistamaan todella ja valjastamaan, Jeesus. Että voisimme olla se morsiusseurakunta Jeesus. Näinäkin päivinä Jeesus. Voisimme kantaa sitä hedelmää sinne ja kaikki sen elämään Jeesus. Muista Jeesus, jokaista meitä Jeesus, meidän läheisiämme Jeesus todella. Kaikkia niitä, jotka eivät vielä tunne sinua Jeesus, näin henkilökohtaisena vapahtajana Jeesus. Muista kaikkia pois poikenneita Jeesus ja näin kadonneita lampaita Jeesus. Ja todella näin Mattiakin Jeesus. vahvista häntä ja kosketa häntä Jeesus, anna hänekin tuntea Jeesus, sinun rakkautesi ja armosi Jeesus, vahvista häntä Jeesus, tällä hänen tiellä Jeesus, sinne ihan kaikkiseen elämään, sinä et ole Mattiakaan näin hyljännyt, vaan olet voimallinen viemään hänet näin perille Jeesus, kiitos Jeesus ja siunaa jokaista meitä täällä Jeesus, vahvista meitä näin armossasi ja rakkaudessasi Jeesus, avaa meille niitä uusia ovia Jeesus, todella että voimme viedä sitä evankeliumia näin eteenpäin näille Muslimeille, Jeesus, kaikille näille, jotka elävät tässä kuolleessa uskonnossa, Jeesus, että he saisivat näin ne silmät nähdä, Jeesus, sinut herrana ja vapahtajana, Jeesus, tänä päivänä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, todella sinun armahtavassa laupelisessa tänä päivänä, Jeesus, ja jää siunaamaan, Jeesus, pyhässä nimessäsi tätä loppukokoosta, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä loppulaulu täältä vihoista. laulun numero 481. 481. Jeesus Kristi Juurella. Jumala siunasta jokaiselle.